0: E aí, gurizada, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Prancheta Fabricana. Hoje eu estou com meus amigos, o Matheus Oliveira, o grande Zé.
1: Fala, gurizadinha, tudo certo? E
0: ele, Ângelo Roquembá. E aí, galera, como é que estamos? E hoje vamos falar das acirradas disputas pelo título nos campeonatos francês e no espanhol. E aí, tá animado? Então bora para o jogo. E começando pelo Campeonato Francês, terminada a 34ª rodada, temos o Lille na liderança, com 76 pontos, seguido por PSG e Mônaco, respectivamente, com 75 e 71 pontos. O Lyon fecha o quarteto com 70 pontos. Começando pelo líder, o que tu me pode falar do Lille, Ângelo?
1: É muito legal, eu acho, Jordani, tu vê... Tu chegar na 35ª rodada com o Lille liderando o campeonato, né? O, o Lille que é comandado pelo técnico Christophe Gatlier, que era é um ex zagueiro francês. E eu acho que é bacana porque o Lille é um dos clubes mais sustentáveis que tu tem hoje na França. Tu tem um trabalho de scouting muito bacana do Luiz Campos, né? Um, um, um cara que já mostrou que revende grandes promessas para as principais ligas nacionais, né? Uh, jogadores que já passaram pelo Lille, o PP que hoje está no Arsenal, o Rafael Leão, do Milan, o Oshimane, centroavante do, do Napoli tem o Thiago Mendes e o Koné que estão disputando também o título, um pouco com menos chance no Lyon, a gente já vai falar, Gabriel Magalhães no Arsenal, então tu tem, tu tem um, um trabalho que não é só de agora, quem acha que o Lille caiu do céu na primeira colocação dessa temporada está muito enganado, o Lille hoje... Ele tem a melhor defesa entre da competição, sofreu apenas 22 gols. Tem o Luiz Araújo, o ex-jogador de São Paulo, como um dos destaques. Yazic, um baita meio-campista pelo lado esquerdo, tem 7 gols e 4 assistências no campeonato. Tem o Renato Sanches, que jogava muita bola. Que a velha promessa do futebol português, que finalmente desencantou, está jogando muita bola. Também português na zaga, tu tem o José Fonte, tu tem o interminável, o jogador turco, Burak Yilmaz, tem 13 gols e 5 assistências no campeonato. O, outros talentos, tem o Iconeto, tu tem o Sumaré. Então, tu tem um time muito bacana de ver jogando o Lille. E eu acho que o que, que faz o Lille estar tá, em primeiro lugar hoje é muito confronto direto, né? Se tu pega os confrontos diretos dele contra adversários do G4, ele tem 3 vitórias e 3 empates, então ele está invicto. Simplesmente não sabe o que quer perder para esses times. Inclusive, na penúltima rodada, uma virada heróica para cima do Lyon, né? Perdi o jogo fora de casa por 2 a 0 e foi buscar. Então, é um time extremamente competitivo e que não está em primeiro lugar por nada, não, Jordani.
2: Falando do, do confronto direto que o Priscilo mencionou, é válido ressaltar a participação do Will né? Ele fez dois gols, o primeiro de falta, o segundo ele deu assistência após um erro na saída de bola do Lucas Paquetá, o brasileiro. Perto do final da partida, ele sai na frente do goleiro e dá uma cavadinha para fazer o 3x2 fora de casa contra o Lyon. Então, foi, a participação do atacante foi extremamente valorosa para essa partida e para a manutenção da liderança no
0: campeonato. Bom, e já o PSG não tem tido a mesma facilidade como em outras temporadas nesse campeonato. Zé, na tua visão, o que é que tem faltado ao time de Paris?
2: Ah, são vários fatores que influenciaram essa campanha negativa do PSG. Primeiro, a monotomia, né? Que sempre sempre vencer. Então, talvez os próprios jogadores acreditaram que eu venci esse campeonato de qualquer forma. E até mesmo na temporada tão variante, ainda eles estão a um ponto só do líder. Então, ainda, ainda podem conquistar o título. Vale também destacar a troca de treinador, né? O Pochettino entrou no começo do ano para substituir o Tuchel, que agora tá no Chelsea. E também um, um outro ponto que vale a gente mencionar é que as principais peças do PSG jogaram poucas partidas no campeonato. Olhando assim, a gente já, já, já teve 34 rodadas no campeonato francês. O Mbappé foi o que mais jogou com 29 jogos. Ah, mas se a gente for ver o Neymar, o Neymar jogou apenas 15 partidas. Depois do Marquinhos teve 22 então a gente teve muitas lesões no PSG que afastaram os principais estrelas do time. E, e a gente tem que também pontuar que os, que os confrontos diretos, o PSG acabou perdendo. Perdeu para o Lille em casa, até o Neymar foi expulso no finalzinho. Depois com o Lyon teve, um, teve uma partida difícil também. E alguns confrontos em casa que a gente não esperava uma derrota, como, como a virada para o Nantes, que sofreu para o Nantes em casa mas algo de positivo que a gente pode destacar no PSG é, é o clube é o com melhor ataque com 79 gols, tem o artilheiro da competição Mbappé com 25 gols e ainda dá para buscar o título, né? Vamos ver na, nas últimas rodadas.
1: A dificuldade nessa temporada do PSG ela é por dois fatores, dois pontos existem aí. O primeiro é isso que Zé falou dos confrontos diretos do PSG dos seis jogos contra adversários do G4, então, contra Lyon, Mônaco e Lille, ele ganhou só um, empatou outro, ele fez 4 pontos e 24 possíveis. Então, tu chegar na 35ª rodada, um ponto do líder, é um milagre, praticamente. Tu... O Mônaco fez 6 pontos contra o PSG, sabe? Um negócio absurdo. Eu acho que outro fator que a gente precisa ressaltar é que o PSG é... Vai parecer que eu estou cutucando, que eu estou corneteando mas o PSG não está acostumado a chegar nas cabeças da Champions League. Na temporada passada, em que chegou na final, uh, ele não precisou em nenhum momento dividir as atenções com a Liga, porque quando dá a pausa para a pandemia, o campeonato francês foi suspenso. E daí ele só precisou se preocupar com as finais da Copa, da Copa da Liga e da Copa Francesa e com a, a reta final da Champions então, o que que a gente tem nessa temporada, o que, que o PSG tem nessa temporada, que está tendo que dividir as atenções entre duas competições simultâneas, agora já foi eliminado, né? Mas estava vivo nas semifinais da Champions League, estava, chega nas últimas rodadas com chance de ser campeão, isso é uma coisa que dificulta bastante, porque tu está a cada três dias jogando uma final, a cada três dias você está tendo que concentrar, você está tendo um desgaste anímico muito forte. E físico nem se fala, né? O Zé falou... Neymar só com 15 jogos, é muito pouco, muito pouco. O, e dá para assim dizer, meu, que o Mbappé tá carregando o PSG nas costas em muitos momentos. O cara é o artilheiro do campeonato com 25 gols e 7 assistências. O segundo que mais fez gol é o Mousses o italiano tem 12 gols. Então acho que são esses os dois fatores que falam, que nos explicam o porquê que o PSG está tendo tanta dificuldade nesse ano.
0: E o Mônaco, campeão francês na temporada 16-17, segue na cola dos líderes. Quais são os principais trunfos do time, Ângelo? O
1: Mônaco tem muita coisa legal no Mônaco, cara. O técnico é o Nico Kovac, né, que estava até na temporada passada no Bayern de Munique. Ele, a defesa do Mônaco não é muito confiável, né, tem 41 gols sofridos, não é uma grande marca... Mas o que, que fez o Mônaco chegar vivo nesse momento da temporada é que até a derrota no último fim de semana para o Lyon eh, tinha conseguido fazer cinco vitórias em sequência, cinco vitórias consecutivas. Tinha colocado, tinha deixado o Monaco a dois pontos só do Lille. O time do, do Monaco em si ele é um, de muita qualidade, ele tem uma dupla de centroavantes, o Ben Eder e o Volland que está arregaçando. O Voland, o Monaco né, no início dessa temporada foi ao mercado, buscou o Voland ao bairro Leverkusen e está dando muito certo. né? Tu vê o volante fechando 16 gols e 7 assistências tem ele. O Ben Eder, 19 gols e 6 assistências. Então tu tem ali uma dupla de muito poder. Tu tem uma dupla que decide jogos, jogos pesados. Tu tem o Caio Henrique, né? Velho conhecido da torcida webmista. Ou nem tanto, né? Jogou só 4 jogos pelo prêmio. Fazendo um baita campeonato. Na lateral direita tu tem o B. Tu tem um baita volante que me agrada muito, que é o Chuanem o Leconte ao goleiro, por aí vai. O Golovin, Golovin e Fábricas no meio campo, Fábricas chegando nessa idade, já passando dos 35 e ainda tendo seu valor. E é muito legal ver o Mônaco voltando a disputar, coisa grande, o um time que porque duas temporadas atrás ele ficou dois pontos acima das homens de rebaixamento, né foi uma temporada muito dramática. O clube quase foi rebaixado e ver essa volta por cima é, é bem bacana. Algo
2: que vale destacar do Monaco também, como o anjo ressaltou bem ele, que é fenômeno no FIFA, então ele é um terror, o francês faz muitos gols, mas um, um, um ponto que o Angel deixou de destacar é o Jovic, vindo do banco, que sempre deixa os seus golzinhos, por mais que sejam poucos na temporada, apenas seis, mas quando o time precisa ele está ali para marcar, e é muito bom ver o Fábricas comandando o Medicano, mesmo depois de... No, de passar pelos, pelo Chelsea e pelo Barcelona, e agora tentando reconquistar o um Campeonato francês
0: com o Mundo. E completando a tabela, o Lyon, que está sem competições europeias para disputar, acabou focando apenas no Campeonato Nacional. Se não fosse a derrota no penúltimo domingo para o Lille, então líder, por 3x2 de virada, estaria a dois pontos na liderança. O que você pode falar deles é?
2: Ah, a gente pode destacar alguns nomes, né? os brasileiros, principalmente os brasileiros, o Lucas Pakitak, que voltou a jogar alguma coisa na Europa, né? depois de uma passagem bem apagada pelo Mila, já tem seis gols, cinco assistências, mesmo tendo falhado contra o Lille, é importante ressaltar isso. O, Depe, o Depay, o atacante holandês, que já tem 19 gols e 10 assistências. Temos também o Bruno Guimarães, mesmo na temporada abaixo, a gente pode ressaltar a importância dele para a equipe, e também os brasileiros, o Thiago Mendes e o zagueiro Marcelo na zaga. Mas depois da, da derrota para o Lille, a gente percebeu uma a equipe deu uma murchada, que ela tava se tivesse já estava vencendo por 2 a 0 em casa. O, o líder do campeonato podendo na próxima rodada liderar a competição. Aí que levar uma virada com um gol aos 40 do segundo tempo é para ficar pelo menos meio brochado, né? mas se a gente for, for pensar na, na, na no Lyon nos últimos anos é uma boa campanha está brigando pela Champions League e até pela liderança nos últimos nos últimos rodados é um bom trabalho esperando que se continuar assim talvez na temporada que vem possa vir o título que é o que a gente espera né não, não espera só uma monotonia na uma liderança só de um clube vencendo sempre como a gente percebe na Alemanha a gente quer acompanhar os campeonatos europeus e ver uma disputa, uma disputa pela, pelo título também, não só pelas vagas nas competições europeias.
1: Se a gente tem no Lille uma, uma rede de, de scout muito forte, liderada pelo Luiz Campos, no Lyon a gente também tem uma uma administração muito bacana sendo feita pelo brasileiro Juninho Pernambucano e pelo CEO do Lyon, do Lyon o Jean-Michel Aulas a gente tem um, um, um time muito jovem sendo formado, né? Chegou na última semifinal de Champions League, tem o Ekambi que nessa temporada no Campeonato Francês tem 12 gols e 6 assistências, é né? um, um jogador um, de lado de campo muito bom, de muito talento, tem o Dubois, lateral direito, o Cornet, que também é jogador de lado, de muita potência física, o Alaar, não preciso nem falar, joga muita bola ao volante, tem também... Tanto tem uma série de jogadores, o Cherki, Raio Cherki, meu, guardem esse nome, porque o é um meio campo francês vai ser muito bom, ele ainda não tem tanto espaço no time de cima, mas tá ganhando do tempinho dele, está mostrando bola, o guri vai longe. Tanto tem um time muito jovem. É, é bacana ver o Lyon, que ficou por muito tempo nessa década, sem disputar títulos, sem, sem aparecer na, na, na ponta de cima da tabela. E voltar a disputar, voltar a incomodar o PSG, acho que mostra que o trabalho está sendo muito bem feito por lá.
0: Só para fazer uma observação ao nosso ouvinte, enquanto esse podcast do Pranchete está sendo gravado, Lili acaba de vencer mais um jogo no campeonato francês. Então dispara na liderança. 3x0 em cima do Lens. E agora, La Liga, o campeonato espanhol.
1: E na Espanha, talvez tenhamos a disputa menos esperada para as últimas rodadas. O Atlético de Madrid, que chegou a abrir mais de 10 pontos com uma partida menos para o segundo colocado, agora vê a taça com menos certeza. Ainda é líder, com 76 pontos, mas agora apenas dois de Real Madrid e Barcelona, com o Sevilla ainda na briga, 6 pontos atrás do líder. Zé, quais foram os erros do time do Simeone para essa derrocada?
2: A gente tem que separar, fazer uma análise separada do Atlético de Madrid. O primeiro, o primeiro turno brilhante da equipe colchoneira, né? Vencendo partidas e empilhando vitórias. E o principal, sendo assertiva nas poucas finalizações que teve. O, o Soares com, um, com um faro de gol que sempre teve e, e, a, e a pontaria perfeita do Pistoleiro. Mas aí chegou o mês de fevereiro. O mês de fevereiro foi marcado por, um, por uma derrocada do, da equipe do Atlético de Madrid. Começou empatando com o Celta de Vigo, aí depois venceu o Granada. Depois empatou com o Levante, aí depois teve dois confrontos contra o Levante em sequência. Um atrasado pelo primeiro turno, que empatou em 1x1, e a segunda partida em casa, que foi derrotado por 2 a 0 Aí teve a Champions League no meio do caminho, que a equipe do Simeone foi eliminada pelo Chelsea, com duas derrotas e depois no, no, no mês de março teve já o Cláudio claro, Deli que, que sofreu o gol de empate do Benzema já no finalzinho aos 40, do segundo tempo ali o o Atlético de Madrid já começava a denunciar sinais que estava perdendo foco perdendo o seu a sua liderança tão avantajada que tinha agora com, agora depois teve algumas lesões que atrapalharam também o time o Suárez Fora... E a maneira do Atlético de Madrid jogar, que o, o Simeone foi fazendo alterações para ver se como conseguia arrumar a defesa, que vazou em, em mais de seis partidas consecutivas. Aí fez a linha de três, depois fez uma linha de cinco para tentar estancar a sangria mas não conseguia. Porque quando jogava com cinco, o time ficava muito, uma linha de cinco atrás, ficava muito refém, refém do toque de bola e não conseguia criar. Tanto que quando o Simeone sempre colocava o Renan Lodi na lateral para cruzar a bola. E às vezes não conseguia achar. Aí o time ficava batendo, batendo na trave e não fazia o gol e, e ficava no empate. Mas agora vamos falar dos pontos positivos da equipe do Simeone. Mesmo vazando no, em quase todos os jogos no segundo turno, a equipe ainda tem a melhor defesa do, do campeonato com apenas 22 gols sofridos. O Soares segue sendo o, o artilheiro da equipe com... 19 gols em 28 partidos. O Carrasco teve, tem um grande destaque, mesmo com poucos gols marcados. Pois só marcou cinco, mas teve oito assistências. É o primeiro caso de um atleta que volta do futebol chinês em alto nível. O Lorente também tem 10 assistências, vale destacar, e 12 gols.
0: Eu acho curioso a gente analisar as temporadas do Atlético de Madrid e ver como ele é um time que geralmente ele chega nas cabeças, mas ele não sai campeão tanto quanto a gente espera. Né? Ele tem uma, uma Europa League, ele conquistou uma La Liga, mas uh, o que a gente esperava era muito mais. Ele chegou a duas finais de Champions. Nessa temporada ele foi eliminado pelo Chelsea na Champions, não chegou a jogar pior do que o Chelsea, foram, foram jogos, na minha opinião, até que, até que equilibrados. Mas é um time que sempre deixa a desejar em algum ponto, eles montam times competitivos, eu, eu acho que a melhor contratação possível tenha sido a do Soares, o João Félix é um jogador extremamente promissor, que tem a, a agregar muito ao time por muito tempo, mas falta, mas falta algo. A gente achou que esse ia ser um campeonato de sobra para o Atlético, mas acabou não acontecendo e talvez eles venham a perder a taça, que vai ser, na minha opinião, um grande, um grandíssimo vexame. Tudo bem que as, as equipes de baixo também são Barcelona e Real Madrid, mas da mesma forma, quem abre 10 pontos de vantagem do segundo colocado não pode deixar uma chance dessa escapar.
2: Para pensar que o Simeone faz um bom time defensivo, né? Talvez o pior, um pior defeito dele, se a gente pode comentar isso, é a parte ofensiva, a construção das jogadas. Às vezes o time faz, faz um 1 a 0 e, e amorcega o jogo e não vai para cima para tentar o segundo. Aí no segundo tempo vai lá e sofre o empate e só depois do empate que volta a pressionar a equipe. Talvez esse seja um, um defeito a se corrigir no trabalho do Simeone. A manutenção do ataque, continuar pressionando e fazendo mais gols. Então, é um aí, se gente for pra, pra parar para pensar, ah. o Atlético de Madrid subiu de patamar com o Simeone, né? Que antes o Simeone era um, e depois o Simeone vai ser um, um outro, uma outra equipe que conquistou duas, duas Europas League, duas Supercopas em cima do Real Madrid, mesmo que tenha perdido dois, duas Champions Leagues para o Real Madrid. Uma com gol impedido do, do Sérgio Ramos, né? O vale destaque
0: E para colocar mais fogo na La Liga, neste sábado a gente vai ter o Atlético, contra os culés Barcelona, lá na casa do Barça. Houveram chances para essa liderança ser perdida. Na última rodada, o Barcelona foi até a Valência e conseguiu voltar com uma vitória difícil por 3x2. Mas ele perdeu para o Granada em casa, quando poderia ter assumido a ponta da tabela. Ângelo, me diz o que, que falta nesse time liderado por Messi e Koeman. Olha, Jordani, tem muita coisa positiva
1: para se destacar no Barcelona. Eu acho que... Para mim, inegavelmente, é o melhor time da Espanha nesse ano. Desde a virada do ano, é o time mais sólido. O Koeman conseguiu dar uma cara para esse time. Tu tem no ataque o Messi o Griezmann, finalmente conseguindo se entender, conseguir ter uma química, algo que não é forçado. Tu tem o um De Jong jogando demais. A temporada do de, de Jong é muito positiva, jogando de zagueiro, jogando de volante, jogando de meia. Tu tem um Alba voltando ao, aos grandes momentos, ele tem três gols e cinco assistências no campeonato. O Pedro, o, o Pedri é uma a baita revelação do Barcelona nessa temporada, jogando muita bola. O Messi, como eu falei, sempre o Messi, né? 28 gols e nove assistências. Assim, é, é o Messi, né? E tu tem. Então, um, o Koeman finalmente conseguiu dar uma cara pro Barcelona. Um Barcelona legal de ver jogando Barcelona de Toco e Mavoi. É, é justamente esse casamento que a gente se acostumou a ver no Barcelona, né? O Koeman, que, vem de uma, que foi jogador do Barcelona, vem de uma escola holandesa de jogar futebol, que casa muito bem com o Barcelona. Tanto é que a gente teve em toda a história do Barcelona inúmeros jogadores, treinadores holandeses que deram muito certo. Tanto tem um, um Barcelona bem sólido. Eu acho que daqui a pouco a defesa ainda é instável. O Minguez é um jogador que sinceramente não me agrada muito. O Araújo. Também ainda está se firmando, o Lengue não faz a melhor das temporadas, o Piquet é muito lesionado. Então tem uma defesa meio instável, que já sofreu 33 gols nesse campeonato. E com certeza esse jogo aí de amanhã, esse jogo de sábado, vai, vai ferver. Vai ser um absurdo, vai virar um caldeirão o jogo. Um ponto a
2: se destacar é que o Barcelona conseguiu manter uma sequência de 20 jogos consecutivos sem derrotas. Perdeu ali para o Atlético de Madrid e depois só voltou a perder para o Real Madrid. E nesse período, o Messi foi o Messi de sempre, né? Que ele botava um jogo embaixo do braço e ali fazer golzinho, fazia assistência e fazia acontecer. O que ajudou o Barcelona a brigar por essa taça. Talvez a última taça de Lionel Messi com o Barcelona. Isso a gente vai, vai ver no final da temporada. Mas amanhã promete um ser um grande jogo, às 11 e 15 neste sábado.
1: Mas não podemos esquecer dos merengues. Mesmo com as inúmeras lesões na temporada, Zidane conseguiu deixar o time fortemente competitivo em tudo que disputa. É vice na Liga, foi semifinalista na Champions e esteve invicto em 18 jogos. Jordane, como que tu vê, como que tu analisa essa estrutura que o clube consegue manter?
0: Falando primeiramente apenas de Real Madrid não focando só na La Liga... O que a gente tira do Real Madrid é aquela frase que o Casemiro disse quando eles foram classificados para as semifinais da Champions, ganhando do Liverpool. O Casemiro disse que eles são um grupo. Por mais que tenha inúmeras lesões, tenha problemas internos, o Zidane, em alguns momentos, não tenha conseguido transmitir o futebol que ele desejava e já tivesse apresentado anteriormente. Eles são um grupo, eles estão unidos, eles têm características muitíssimo especiais. Eles têm jogadores como o Kroos, Modric, o Courtois fechando tudo no gol. O Benzema, um absurdo. Ele tem, acho que, ele tem 10 ou 15 gols a mais que o segundo colocado do, do time em, em gols. Então, assim, é um time que ele... Ele pode não encantar os olhos, ele pode não ser um time que tem grandes chances de ser campeão, como não tinha na Champions e acabou chegando na semifinal, quase indo para mais uma final. Mas os grandes problemas do Real são exatamente esses que o Ângelo bem citou na pergunta. Como eles têm muitas lesões e dos principais jogadores como o Sérgio Ramos, ele tem apenas 15 jogos. Eles têm algumas deficiências que eles não conseguiram suprir, que aí não é culpa também só do futebol que o Zidane apresentou. O grande ponto positivo que pesa a favor dos merengues são os confrontos diretos na La Liga. Ele ganhou os dois jogos do Barcelona em casa e fora, e ganhou uma vitória contra o Atlético de Madrid e o outro empatou lá no finalzinho do jogo. Contra o Sevilha, a próxima rodada vai ser um confronto direto, para botar mais fogo, assim como o Atlético de Madrid enfrentando o Barcelona. O outro jogo, vitória dos merengues. É, o Real
1: Madrid, ele, eu acho que ele tem um diferencial para os outros que estão competindo junto com ele, que o Real Madrid ele é um time com uma capacidade absurda de ganhar jogando mal. Acho que num campeonato disputado, num campeonato acirrado, tu, tu não faz 38 jogos em altíssimo nível. Mas o Real Madrid é capaz de tirar três pontos em jogos que ele vai muito mal, que ele joga mal e daqui a pouco, num espasmo do Benzema, que aconteceu muitas vezes, né, o campeonato do Benzema é absurdo, 21 gols e 8 assistências para ele. O um espasmo do Kroos e do Modric, que também fazem excelente temporada daqui a pouco ele ganha jogos que os outros times não conseguem ganhar. O, o time do Chamadeli é muito cascudo, né? Como falou o Jordani ele tem a vantagem nos confrontos diretos, que pesa muito, porque na Espanha o primeiro o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então, se ele por acaso terminar empatado no número de pontos com o Barcelona, o Atlético de Madrid, é ele o campeão. Isso daqui a pouco é um aspecto que a gente precisa pensar. Nesse final de semana vai pegar o Sevilla, né? Vai ser uma um jogo pesadíssimo também. Assim, Sevilha ainda correndo totalmente por fora, mas daqui a pouco, né? Campeonato espanhol, nenhum dos três hoje tá consolidadíssimo, né? Então, acho que o campeonato do a temporada do Real Madrid é de altos e baixos. Isso é interessante ver também. O Real Madrid começa bem cambaleante a temporada e aos poucos, então, jogando mal aqui e ali, vai conseguindo ganhar confiança. E acho que que está completamente vivo, está completamente no bolo nessa reta final.
2: Bom, um ponto que vale destacar na fala do Ângelo é que nem, nenhum time joga bem nos 38 jogos do campeonato, né? e o Real Madrid não tem problema em jogar feio. Ele pode, jogar, ele pode passar a tarde inteira ou a manhã inteira cruzando bolas para a área, como foi no, contra o Elche, que perdia em casa por, por 1x0, até que começou a, a alçar a bola para a área e o lá marcou o primeiro, e no finalzinho ele fez o segundo gol. O Benzema é o principal nome do, do Real Madrid nessa temporada, e se por, por acaso conquist, chegar na conquista da Liga, o tiro só foi possível graças ao francês. porque que, O que, que joga o Benzema é de outro nível. Quando tinha o trio Cristiano Ronaldo, Dale e o Benzema, a gente destacava mais o Cristiano Ronaldo pelos gols, mas a capacidade técnica do, do Benzema de criar, de espaço de criar as jogadas é impressionante. Ele, ele é o centroavante, mas ele pode jogar de meia, de ponta. Ele é muito inteligente. É muito bom ver o Benzema jogar. E, e nessa temporada ele está entregando tudo o que ele pode entregar.
0: Bom, eu sei que os principais candidatos ao título são esses três que acabamos de falar. Mas a gente não pode deixar de fora o Sevilha. Quais são as características que podem tornar os palanganares campeões, Angelo? Uh,
1: o que, que pode tornar o Sevilha campeão, responde pelo nome de Lucas Ocampos, né? O <risos> um argentino, o um absurdo, jogador argentino, camisa número 5, já não é dessa temporada, já é da temporada passada, vem. joga, joga o fino do fino, né? Carrega muitas vezes o Sevilha no lombo, o Sevilha é muito complicado a situação do Sevilha, acho que muito ativo tu ver o Sevilha apenas seis pontos do líder chegando nessa jeta final com alguma chance, porque de fato o Sevilha hoje é a quarta potência na Espanha. O Sevilha que ganha recorrentemente a Liga Europa, mas que na Liga Doméstica, na Liga Nacional também compete. Ganhou para essa temporada na metade o acréscimo do Papu Gomes, que vem dando certo, vem encaixando bem. Tem o Enesiri fazendo excelente temporada. O esquema do jogo do Julian Lopetegui está cada vez mais encaixado, né um jogo extremamente mecânico, às vezes até duro de ver, mas que exala a competitividade. Jesus Navas na lateral direita, tu tem uma dupla de zaga, o Koundé, excelente zagueiro francês, vai vir muito forte aí. Tu tem o Jacques Chiqui, que altos e baixos essa temporada, nós tá, tá ajudando, tá contribuindo tanto tem o Sevilla que acho que a grande vitória da temporada é conquistar essa vaga na Champions League mais uma vez afirmar que é a quarta potência na Espanha e acho que para título acho que não dá mais não acho muito difícil os três escorregarem não sei o que, que o Zé acha, o que, que tu acha Zé?
2: a derrota na última segunda-feira para o Atlético de Bilbao foi, foi a gota para tirar o clube da, da disputa né? dos, dos quatro opções ao título até a última rodada era o que vinha na melhor sequência vinha de cinco vitórias consecutivas e bateu até o próprio Atlético de Madrid no pelo caminho, com o gol de Marcos Acuña, um lateral um lateral esquerdo argentino. Aliás, a gente pode ver que o, o Sevilla gosta de um argentino, né? Ele tem o Ocampos, tem o, contratou Pablo Gómez, Gomes, tem o Acuinha, antes tinha o Banega na temporada passada, que, que saiu. Então, um argentino dá certo no, no Sevilla. E o Sevilla, como bem destacou, é a quarta força da, da Espanha neste momento que recorrentemente vence a Europa League sempre quando é desclassificado, a gente até brinca né que o Sevilla entra na Champions League pensando na Europa League que ele, que ele faz a campanha para ser terceiro colocado no seu grupo e avançar para a Europa League como um prêmio de consolação mas nessa temporada, a equipe fez uma boa Champions League, mas parou no Borussia Dortmund. O Alandinho matou o sonho do Sevilla. Mas voltando ao campeonato espanhol, infelizmente, eu acho que é muito difícil o título do Sevilla, porque teria que ter uma... Uma sequência de resultados bem estranha. Primeiro, teria que vencer o Real Madrid fora de casa. Depois, torcer por um empate já entre Barcelona e Atlético de Madrid amanhã. E torcer para recorrentes derrotas dos adversários. Eu acho que, infelizmente, não vai dar para o Sevilla nessa temporada. Mas é bom ver a equipe buscando também a Liga Nacional, como o muito... Benguis
0: E agora, bora para os destaques da semana. Nas competições europeias, o City garantiu sua vaga na final a primeira vez que chega à final da Champions, fazendo uma vitória tranquila sobre o PSG, mostrando sua superioridade por 2 a 0. E do outro lado da chave, com grande partida de N'Golo Kanté o Chelsea foi mais uma vez à final da Champions League, ganhando por 2 a 0 dos merengues, tirando eles de mais uma final. Agora... Na competição inferior à Europa League, Manchester United garantiu a já esperada classificação à final em cima da Roma. Perdeu por 3 a 2 mas a partida do Dido tinha sido um acachapante 6 a 2 em cima dos romanos. Enquanto o Red Devils do outro lado da chave, pela primeira vez teremos o finalista Vila Real. Podemos dizer que temos uma lei do ex em cima do Arsenal? O técnico, o Nay Emery, ganhou agora por 0x0, 0, ganhou no placar agregado, uma vaga inédita do time da Espanha. E para não deixar passar em branco, no nosso continente, na América, o Inter e o Grêmio fizeram vitórias acachapantes na Sula e na Libertadores, respectivamente. O Inter teve uma vitória histórica de 6x1 em cima do tricampeão Olímpia. E o tricolor gaúcho, em cima do Aragua, fez uma goleada histórica 8x0 fora o baile. Feito isso... Agora é o momento dos destaques da semana. Ângelo Rockenbach, me diga o teu grande destaque da semana, por gentileza. Meu
1: destaque dessa semana vai ficar por conta da contratação do Tigres, que, que acabou contratando o campeão mundial da Copa de 2018, Florian Tovan, jogador que atuava pelo Olympique de Marselha, já teve passagem pelo Newcastle. Mais um francês para fazer a companhia companhia alginhar nesse ataque do Tigres do
0: México. Vai para o Mundial. Matheus Oliveira, meu amigo Zé, tua vez de dar o teu destaque da semana. Tem alguns
2: destaques da semana. Não poderia, o meu lado viúva do Luan, não podia esquecer do, do eterno reizinho, Primeiro no domingo ele já marcou o gol no Clássico Paulista. E ontem, na quinta-feira, na, quinta na Sul-Americana, ele marcou novamente deixando dois gols no Peru. Então, eu, eu, o, o Reizinho está de volta, ele voltou. Eu fico feliz com o um, um bom futebol dele. Ele merece ser feliz depois de tudo que ele fez pelo Grêmio. E agora, o meu outro destaque vai para o, o Grêmio, para, para a goleada histórica do Grêmio, em cima do Aragua da Venezuela. Primeiro que foi a maior goleada da história da Arena. Então, só, só por isso já valia um destaque. E também... O 8 a 0 é a maior vitória de um brasileiro na história da Sul-Americana. O Grêmio fazendo recordes, quebrando recordes, fazendo história na Sul-Americana. Eu acho que vem tá assim. E agora, Giordani, qual é o teu destaque da semana?
0: Meu grande destaque da semana é Edinson Cavani. O único camisa 7 desde a saída de CR7, Cristiano Ronaldo, dos times dos Red Devils, a marcar mais de 10 gols numa temporada. Essa camisa pesa e o Cavani soube lidar com ela. Bom, galera, o juiz levantou os braços e apitou pela última vez aqui no podcast do Prancheta. Final de partida, final de episódio. Agradecemos demais a ti que ficou até aqui. E queremos que tu nos diga o que tu achou da opinião dos guris aqui hoje. Tu discorda de algum de nós? Cria um debate com a gente lá no Twitter pelo arroba Prancheta escrito tudo junto, ou lá no Instagram, no arroba Prancheta Agradeço o meu time que entrou em campo comigo nesse
1: programa. Hoje vocês ouviram a mim, Angela Angelo ao Matheus Oliveira, o grande Zé.
2: Valeu, Grisada. Até a próxima.
1: E ao Gabriel Jordani. Valeu, gente. Tamo junto. Até o próximo programa. Valeu. E, como diria a Gerd Wenzel, tchau, tchau!